0: Im Bundestag wird diese Woche der Haushalt für 2024 vorgestellt und debattiert. An dem Entwurf von Finanzminister Lindner wird unter anderem kritisiert, er würde damit das Land kaputt sparen, weil fast überall gekürzt wird. SZ-Wirtschaftsexperte Klaus Hulverscheid sagt, dieser Haushalt ist eine fatale Chance. Warum? Das hat er mir erklärt in dieser Folge von Auf den Punkt, dem Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Nadja Schlüter. Schön, dass Sie zuhören. Um das Thema direkt am Anfang schon mal abgehakt zu haben, ja, Olaf Scholz trägt immer noch seine Augenklappe. Die hat er ja wegen eines Unfalls beim Joggen. Und ja, er sieht damit immer noch ziemlich verwegen aus. Am Mittwoch tritt er damit ans Rednerpult im Bundestag und macht eine Zukunftsvision
1: auf. Und ich möchte Ihnen deshalb einen Pakt vorschlagen, sagen wir einen Deutschlandpakt. Ein Deutschlandpakt, der unser Land schneller, moderner und sicherer macht.
0: Es ist nämlich Haushaltswoche im Bundestag und das heißt auch Generaldebatte. Bei der wird der Haushaltsentwurf für das kommende Jahr diskutiert, aber es wird auch immer ganz generell Kritik an der Regierung geübt. Vor Scholz hatte deswegen schon der Oppositionsführer und CDU-Chef Friedrich Merz das Wort.
1: Sie bauen nämlich trotz Zeitenwende den betreuenden, bevormundenden, alles regulierenden und dann auch finanzierenden Staat einen geradezu paternalistischen Staat, immer weiter aus.
0: Merz kritisiert hier also den alles finanzierenden Staat. Das klang am Dienstag noch ganz anders. Da hat nämlich Finanzminister Christian Lindner von der FDP seinen Haushaltsentwurf im Bundestag vorgestellt. Und kurz zusammengefasst steht da drin, es wird gespart. Der Bund wird im Jahr 2024 rund 30 Milliarden Euro weniger ausgeben können, als für dieses Jahr vorgesehen war. Christian Lindner will so die Schuldenbremse einhalten. Mindestens genauso wichtig ist es ihm allerdings, keine Steuern zu erhöhen. Aber als er das Ganze vorgestellt hat im Bundestag, da ist vor allem eins aufgefallen. Wie wenig in den Reihen der Koalitionspartner, also bei SPD und Grünen, geklatscht wurde. Dabei ist das ja der gemeinsame Haushalt der Bundesregierung. Warum da also so wenig Einigkeit herrscht und ob Lindner Deutschland wirklich kaputt spart, wie man jetzt von vielen Kritikern hört, darüber habe ich mit meinem Kollegen Klaus Hulverscheid gesprochen. Er berichtet aus der SZ-Parlamentsredaktion über Wirtschafts- und Finanzpolitik. Klaus, du hast in einem Text geschrieben, selten war ein Haushalt so umstritten wie diesmal. Hattest du damit denn schon gerechnet?
1: Naja, das hat sich ja dann den, den ganz, das ganze Frühjahr über schon abgezeichnet, dass sich die Koalition intern nicht auf eine gemeinsame Strategie einigen konnte. Es war im Frühjahr schon so, dass man nicht mal gemeinsame Eckpunkte für den Haushalt aufstellen konnte und in den Folgemonaten sich wüst gestritten hat, Mehrausgaben in Höhe von 70 Milliarden ange, äh, angemeldet hat bei Finanzminister Lindner, am Ende dann 20 Milliarden einsparen mussten. Also es war von Anfang an verkorkst, das gesamte Verfahren und entsprechend sieht jetzt auch das Ergebnis aus.
0: Dann gehen wir gleich noch mal im Detail drauf ein, was jetzt alles nicht so gut aussieht, aber fangen wir vielleicht mal positiv an. Wer bekommt denn am meisten Geld nächstes Jahr?
1: Das meiste Geld bekommt traditionell der Bundesarbeits- und Sozialminister, also in diesem Fall Hubertus Heil. Er bekommt von den insgesamt 446 Milliarden, die nächstes Jahr ausgegeben werden sollen, gut 170. Damit sind wir aber auch gleich schon beim ersten Problem. Wenn man nämlich die Sozialausgaben, die Personalausgaben und die Zinskosten von 40 Milliarden zusammenrechnet, dann sind wir schon bei fast 300 von 446. Das heißt, zwei Drittel des Etats sind praktisch schon verfrühstückt, bevor wir eine einzige Schule gebaut haben, eine einzigen Kilometer Eisenbahnschiene gelegt haben oder Glasfaserkabel in den Boden gebracht haben. Das ist so ein bisschen auch das Problem des Haushalts, dass das sehr viel für, ich sag mal, Vergangenheitskosten draufgeht und relativ wenig für Zukunftsinvestitionen zur Verfügung steht.
0: Und gleichzeitig sind jetzt die ganzen Schlagworte, die man so rund um diesen Haushalt hört, auch immer Kürzungen von Kaputtsparen ist die Rede. Und die Linke hat sogar gesagt, es gibt eine Gruselliste der Einsparungen. Da steht dann zum Beispiel drauf, äh, habe ich gelesen, minus 23 Prozent für das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, minus 77 Prozent für Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätten, minus 93 Prozent für das Müttergenesungswerk. Klingt auch alles sehr schlimm. Ist es wirklich so schlimm?
1: Also richtig ist zunächst mal, dass die Ausgaben im Vergleich zum vergangenen Jahr um 30 Milliarden sinken. Das klingt natürlich zunächst mal nach einem ganz radikalen Einschnitt. Allerdings muss man dazu sagen, dass die Ausgaben in den vergangenen Jahren und auch noch in diesem Jahr auch durch die ähm, Hilfen für Corona zur Bewältigung der Corona-Pandemie und natürlich auch zur Bewältigung der Energieengpässe nach dem russischen Überfall auf die Ukraine sehr stark ausgeweitet waren. Insofern kommen wir jetzt eigentlich in eine etwas normalere Haushaltslage zurück, nachdem wir in den letzten Jahren sehr viel Geld ausgegeben haben. Richtig ist aber auch, dass die Steuereinnahmen nicht so laufen, wie man das gedacht hat, weil die Konjunktur schwächelt, sodass eben jetzt eingespart werden musste und das macht sich natürlich in verschiedenen Bereichen auch bemerkbar.
0: Gibt es denn Bereiche, in denen die Kürzungen vielleicht weniger dramatisch sind, als es jetzt von außen aussieht?
1: Also die Liste, die du gerade schon erwähnt hast, die gibt es und die ist auch nicht falsch. Aber natürlich wird hier jetzt auch ein bisschen Politik gemacht mit einigen Punkten, indem man zum Beispiel sagt, also Müttergenesungswerk, hast du eben erwähnt, minus 93 Prozent. Das klingt ja, als wird hier eine Institution, die für die Gesundheit von Müttern besonders bedeutsam ist, einfach platt gemacht. Das ist aber Unsinn, weil das Müttergenesungswerk wird gar nicht vom Bund finanziert, sondern der Bund gibt lediglich Zuschüsse für bestimmte Bau- und Modernisierungsvorhaben und die werden jetzt gekürzt, aber nicht, weil man nicht will, dass dort gebaut wird, sondern weil einfach noch sehr viel Geld übrig ist aus den vergangenen Jahren. Und da sagt halt der Haushälter, bitte, die bis Muttergenesungswerk gibt, erstmal das Geld aus, was da ist und wenn das verfrühstückt ist, dann wird es auch wieder neues Geld geben. Also manches klingt grausam, ist es bei genauerem Hinsehen aber nicht, was nicht bedeutet, dass es nicht in anderen Bereichen tatsächlich sehr schmerzhafte Kürzungen gibt.
0: Und welche sind das?
1: Das, das geht praktisch quer durch den Haushalt. Das Problem war ja, dass sich die Koalition, habe ich vorhin schon mal angedeutet, eben nicht auf eine gemeinsame Strategie hatte einigen können im Vorfeld nach dem Motto, was sind denn jetzt eigentlich die Punkte, für die wir in den kommenden Jahren wirklich richtig viel Geld in die Hand nehmen wollen und müssen und was sind aber umgekehrt vielleicht auch Bereiche, wo man Geld einsparen kann, größere Blöcke, die vielleicht in der Vergangenheit mal wichtig waren, aber die wir uns eben jetzt nicht mehr leisten können oder wollen. Das hat nicht stattgefunden. Das Ergebnis ist, dass jedes Ressort dann einzeln in seinem Bereich kürzen musste und dann wurde eine wilde ja, Streichorgie dort veranstaltet. Und darunter haben jetzt sehr, sehr viele kleine Bereiche zu leiden. Also der Bundesfreiwilligendienst kriegt weniger Geld. Es wird weniger Geld für BAföG, für die Friedenssicherung, für die Entwicklungshilfe, den Umweltschutz, Sportförderung, technisches Hilfswerk, Tierwohl. Also das kann man wirklich durch den ganzen Haushalt durchziehen. Es gibt sehr, sehr viele Bereiche in denen hier 10 Millionen, dort 30 Millionen gestrichen werden. Das ist für den Gesamthaushalt sind das alles Kleckerbeträge, aber für die Betroffenen ist das natürlich richtig viel Geld.
0: Jetzt hast du gerade schon ganz viele Beispiele genannt. Vielleicht können wir versuchen, es nochmal eins konkreter zu machen und ein Beispiel zu nennen, wo vielleicht du und ich oder Hörer und Hörerinnen diese Kürzung dann ganz konkret im Alltag zu spüren bekommen könnten.
1: Da weiß ich jetzt nicht, welche sich rausnehmen können. Da gibt es ganz viele. Aber nehmen wir mal schon bei den Bundesfreiwilligendienst und das Freiwillige Soziale Jahr, was ja für gerade für jüngere Leute eine Möglichkeit ist, nach der Schule vielleicht ein Jahr irgendwie Praxiserfahrungen zu lernen in einem ganz bestimmten Bereich. Hierfür wird weniger Geld zur Verfügung stehen in den kommenden Jahren. Das Innenministerium sagt, dass für 2024 das noch alles finanziert ist, so wie es bisher war. Dass, also Kinder, dass junge Menschen ins Ausland gehen können beispielsweise für ein freiwilliges soziales Jahr. Aber ab 2025 wird dafür definitiv weniger Geld zur Verfügung stehen. Und dann wird es einfach diese Möglichkeit für nicht mehr so viele Menschen geben wie bisher.
0: Okay, daran sieht man, dass der Haushalt für das kommende Jahr auch schon Auswirkungen hat auf die Jahre, die danach kommen. Deswegen zum Abschluss vielleicht noch die Frage, was bedeutet denn dieser Haushalt, wenn er denn so verabschiedet werden sollte, wie jetzt geplant, für die nächsten Jahre? Wie sind die Aussichten?
1: Ich glaube, dass dieser Haushalt eine vertane Chance ist, weil man es eben nicht geschafft hat, sich im Vorfeld auf eben eine solche gemeinsame Strategie zu verständigen. Was ist wichtig? Was wollen wir in Zukunft bezahlen und was können wir uns vielleicht nicht mehr leisten? Die Herausforderungen in den kommenden Jahren werden sehr, sehr viel größer werden noch. Der Fachkräftemangel wird zunehmen. Die Alterung der Gesellschaft wird weiter zunehmen und entsprechend Kosten. Ab 2028 ist das Bundeswehr-Sondervermögen aufgebraucht. Wir müssen anfangen, Corona-Kredite zu tilgen. Also die, die Ausgaben werden extrem weiter in die Höhe gehen und wir müssen einfach dringend uns einer Diskussion stellen, was wollen wir stattdessen streichen. Da gibt es beispielsweise nach einem Bericht des Umweltbundesamtes im Bundeshaushalt oder in den Bundesausgaben mehr als 60 Milliarden pro Jahr, die in klimaschädliche Subventionen fließen. Darüber muss dringend gesprochen werden und die Koalition muss sich dringend darüber einig werden, was überhaupt eine Subvention ist und welche man dort angehen sollte. Also da, da steht sozusagen eine Grundsatzdiskussion uns bevor, die wir führen, der wir uns stellen müssen, wenn wir in Zukunft genügend Geld für die wichtigen Aufgaben zur Verfügung haben wollen und der sich die Koalition bislang nicht gestellt hat.
0: Vielen Dank fürs Gespräch, Klaus. Was viele schon vermutet haben, wissen wir jetzt sicher. Dieser Sommer war weltweit der heißeste, seitdem die Temperaturen aufgezeichnet werden. Das hat der EU-Klimawandeldienst Copernicus am Mittwoch mitgeteilt. Copernicus erhebt diese Daten seit 1940. Die Durchschnittstemperatur im Juni, Juli und August lag weltweit bei fast 16,77 Grad. Das ist deutlich höher als im bisherigen Rekordjahr 2019. Damals lag sie bei 16,48 Grad. Kopernikus warnt außerdem vor ungewöhnlich hohen Temperaturen im Meer. Weitere Klimarekorde würden folgen, wenn nicht massiv weniger Treibhausgase ausgestoßen werden. Zu dieser ersten Nachricht über den Klimawandel passt auch die nächste. Nach der Hitze und den vielen Waldbränden der vergangenen Wochen gibt es seit Anfang dieser Woche nämlich in vielen Teilen Südosteuropas schwere Unwetter mit Überflutungen. Besonders Griechenland ist betroffen. Dort sind Rekordmengen an Niederschlag gemessen worden. In Mittelgriechenland hat es innerhalb eines Tages so viel geregnet wie sonst in einem ganzen Jahr. Auch in Istanbul in der Türkei gibt es schwere Überschwemmungen. Insgesamt sind schon mindestens zehn Menschen durch die Unwetter ums Leben gekommen. An diesem Mittwoch wurde eine Forderung bekannt, die eine Revolution in der Arbeitswelt bedeuten würde. Die IG Metall will für die Beschäftigten in der nordwestdeutschen Stahlbranche eine Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich. Die Unternehmen argumentieren dagegen und verweisen auf hunderte Millionen Euro Mehrkosten im Jahr und eine Gefahr für viele Arbeitsplätze. Gesamtgesellschaftlich dürfte die Forderung aber gut ankommen. Laut einer Umfrage wünschen sich 80 Prozent der Vollzeitbeschäftigten in Deutschland eine Vier-Tage-Woche. Woran denken Sie, wenn ich jetzt Ampel sage? Wahrscheinlich an die Koalition, oder? Aber zum Schluss der Sendung wollte ich Ihnen noch einen ganz unpolitischen Ampeltext aus der SZ empfehlen. Nämlich eine Übersicht über besondere Ampelmännchen in ganz Deutschland. Da gibt es zum Beispiel leuchtende Elvis Presleys oder Martin Luthers oder homosexuelle Ampelpaare. Die Entscheidung dafür war dann aber vermutlich doch auch ein bisschen politisch. Lesen und die Männchen anschauen können Sie in der SZ vom Donnerstag, online auf sz.de oder in der SZ-Nachrichten-App. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Annika Binger. Vielen Dank dafür, Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.